0: Guten Tag oder guten Nachmittag, guten Abend für alle Brüder und Schwestern, die Kirche unseres Herrn und auch die Personen, die heute zum ersten Mal da sind, die sie erst seit kurzem da sind, die uns besuchen auf der Homepage oder auch uns in der Kirche heute besuchen, in den verschiedenen Kirchen, die offen haben heute. Liebe Grüße an euch alle. Gott segne euch auf große Art und Weise. Am heutigen Tag, in der Lehre von heute, möge der Herr mit euch sein, mit jedem Einzelnen von euch, in euren Herzen, in euren Gedanken, damit ihr verstehen könnt, die Lehre am heutigen Tag. Und so, auf diese Art und Weise, werden wir dann den Herrn, unseren Gott, erfreuen können. Ihr könnt euch setzen. Ihr könnt euch setzen und werden wir, nun werden wir dem Herrn singen. Wir werden ihm ein Hymnenlied singen, ohne die Musik. Wir werden dem Herrn singen, mit den natürlichen Instrumenten, die Gott uns gegeben hat. Ehre sei Gott, wir alle haben diese. Wir alle singen dem Herrn. Es ist sehr schön. Es gibt viele Personen in der Kirche, die gerne komponieren. Sie komponieren Lieder. Komponiert Lieder, für den Herrn und singt dem Herrn am Tag der Lobpreisung zum Beispiel. Singt dem Herrn, wenn ihr zu Hause seid bei euch und euch Zeit nehmen möchtet, um zu Gott zu beten. Singt dem Herrn mit eurem ganzen Herzen, komponiert ihm Lieder und Gott wird an eurer Seite sein. Das ist das Wunderbare, was Gott uns gegeben hat. Dieses natürliche Instrument, unser Hals, unsere Stimme, werden wir dem Herrn nun das Hymnenlied 230 singen imnenlied 230 das heißt das kreuz und die gnade gottes
1: la cruz no será más pesada que la gracia que él me da y si la tormenta me espanta no conder faz la gracia de dios me bastará su ayuda jamás me faltará consolado por su amor que ya fuera mi temor confiaré en mi señor Mi Kalis nunca es tan amargo como el de Getsemaní. En mis días más apurados no se aparta Dios de mí. La gracia de Dios me bastará. Su ayuda jamás me faltará. Consolado por su amor, que echa fuera mi temor, confiaré en mi Señor. La luz de su rostro me alumbra. En el tiempo de aflicción y mi alma gozosa vislumbra el palacio de mi Dios. La gracia de Dios me bastará. Su Ayuda jamás me faltará. Consolado por su amor, quecha fuera mi temor, confiaré en mi Señor. Bendito el Señor, y así será que confiaremos en nuestro Dios. Wir werden auf unseren Herrn vertrauen.
0: Wir werden in den Herrn vertrauen auf Gott vertrauen. Ihr, ihr müsst nachsinnen und analysieren diesen Satz, was es bedeutet, auf Gott zu vertrauen. Wir erleben gerade schwierige Zeiten, sehr schwierige Zeiten. Weltweit erleben wir schwierige Zeiten. Und wir wissen nicht, warum Gott dies erlaubt hat. Auf jeden Fall wir lernen durch die Bibel, dass wenn es diese schwierigen Momente gibt und diese wird es, wird es immer geben, immer wieder wird es sie geben und seit der Schöpfung an hat der Mensch all diese Schwierigkeiten, sich diesen Schwierigkeiten stellen müssen. Aber Gott hat auch den Weg, die Lösung dargestellt und gezeigt. Er hat gelehrt, er lehrt uns, wie der Mensch diese schwierigen Zeiten überwinden kann. Und das ist, indem man in Gott, an Gott glaubt, ihm folgt, ihm gehorcht und uns seinem Willen unterwerfen. Auf diese Art wird der Mensch Frieden finden, und freudige Momente in seinem Leben erleben. Und alles wird einfacher sein im, We im, im Leben des Menschen. Auch tausende Jahre sind vergangen, viele Jahrhunderte. Es kamen, gingen so viele Generationen vorbei und es kommen neue Generationen. Die Menschen, sie verändern sich, sie verändern viele Dinge, die Traditionen die Lebensart, wie man die Dinge macht. Aber Gott, er ist der Gleiche. Wir haben Gott und er ändert sich nicht. Er, er beobachtet die Menschheit, was sie tut. Aber Gott, er ändert sich nicht. Er ist weiterhin aufmerksam auf jene Männer und Frauen, die auf Gott vertrauen, die glauben, die an Gott glauben und die auf ihn vertrauen. Der Herr ist auf diese Menschen aufmerksam. Und so, wie auch wir heutzutage schwierige Zeiten weltweit erleben und es viele Probleme gibt in den Familien. Es gibt sehr viele Probleme in Männern und Frauen, in Älteren und Jüngeren, in jedem Land, in jeder Kultur, in jeder Rasse, jene, die die Möglichkeit hatten, dieses Wort, diesen Weg kennenzulernen, diesem herrlichen Werk zu folgen, welches Gott bildet seit über 50 Jahren jetzt. Ich kann nicht erzählen von dem, was Gott vorhat hat denn ich bin kein Zeuge davon. Aber ich spreche von dem, was ich erfahren habe, was ich erlebt habe mit dem Herrn, und über diese Erfahrungen kann ich sprechen, wie der Herr sich offenbart hat. Und ich habe gesehen, wie Gott uns hier den Weg gezeigt hat, uns gelehrt hat, die Formel gegeben hat, wie er uns lehrt und sagt, geht auf diesem Weg, tut es so und so damit ihr Siege erlangen könnt und viele Dinge, gute Dinge erlangen könnt im Leben, damit ihr nicht leiden müsst, keine Bitterkeit und Traurigkeit habt im Herzen, dass ihr nicht keinen Hunger leiden müsst, keine Notwendigkeiten erleiden müsst. Denn wie ich sagte, in vielen Ländern der Welt, wo das Wort des Herrn hinkam, auch wenn es nur 10, 15 Personen waren, egal in welchem Land, der Herr ist dort, er schaut auf dieses Land, auf diese Menschen, er beobachtet sie und auf diese zehn Herzen, die ihn suchen, auf diese achtet er. Und sie, sie schreiben mir dann ihre Probleme. Und die Menschen von den verschiedensten Orten, Ländern der Welt, wo die Kirche des Herrn hingekommen ist, schreiben sie mir und sie erzählen, dass sie dies und jene Nöte erleben, dass die Familie, ihre Familien, einige, die Gott kennen, sie leiden, die Gott nicht kennen, die Drogensucht, die Unverantwortung in der Familie fehlt, dass es an Verantwortung fehlt, an Gottesfurcht fehlt, an Erziehung fehlt, so viele Probleme. Die Menschen, sie beklagen sich und man sagt, Sie sagen dann, beten Sie für mich, ich leide, ich bin bitter, ich möchte mir das Leben nehmen, ich möchte Suizid begehen und mein Mann hat mich verlassen, er ist mit meinen Kindern gegangen, der andere schreibt, mein Mann ist gegangen, hat mich allein gelassen und andere sagen, ich kann meine Eltern nicht leiden und die anderen sagen, wir sind Feinde, verfeindet in der Familie. Und sie sagen mir dann, beten Sie zu Gott, ich bin verzweifelt, ich weiß nicht, was tun, ich weiß nicht, welchen Weg ich gehen soll. Wenn wir aber wissen, dass die Bibel, in der Bibel, da finden wir den Weg, den Weg, welchen wir folgen sollten. Und ich rate euch, ich rate euch, ihr Personen, die ihr leidet, Personen, die ihr Gott kennengelernt habt und auch Personen, die ihr neu seid, in der Kirche, und auch Gott noch nicht kennengelernt habt, die Bi die Bibel noch nicht gelesen haben. Ich möchte euch raten, ich möchte euch sagen, dass es einen Weg gibt. Und wenn wir die Bibel, wir sollen die Bibel kaufen, wir sollen in der Bibel lesen, wir finden da viele Dinge. Es gibt Personen, die sagen, ich lese die Bibel, aber ich weiß nicht, wo anzufangen, was ich lesen soll, wo soll ich lesen? Machen Sie sich keine Sorgen. Was, was ihr lesen sollt oder wo ihr lesen sollt. Die Bibel ist zweigeteilt, Altes Testament und Neues Testament. Der Alte Bund und der Neue Bund. Wenn ihr im Neuen Bund lesen möchtet, im Evangelium, die Briefe der Apostel, da werdet ihr sehr viel Trost finden für eure Seele. Ihr werdet Lösungen finden, ihr werdet den Weg finden. Und Ihr werdet die Lösung für euer Leben finden. Wenn ihr sagt, ich weiß nicht, was ich tun soll, welchen Schritt ich gehen, machen soll, welchen Weg ich gehen soll, ich werde beinahe verrückt, was soll ich tun? Vertraut auf Gott und betet zu Gott. Ganz bestimmt habt ihr noch keine Erfahrung mit Gott gemacht und wisst nicht zu beten. Lest dann in den Psalmen und da werdet ihr lernen, wie man zu Gott beten kann. Und kniet euch nieder, neigt euch nieder hebt die Hände hoch zum Himmel, schließt die Augen und betet zu Gott und sagt, Gott, ich weiß, dass du existierst und ich weiß, dass die Bibel ein Buch ist, wo über dich gesprochen wird, wo du der Menschheit hinterlassen hast, dieses Buch. Bete zu Gott und sagt: Herr, sei barmherzig mit mir und hilf mir, Hilf mir, denn ich werde beinahe verrückt. Ich möchte mir das Leben nehmen. Ich möchte alles aufgeben. Ich kann nicht mehr. Die Drogensucht, die Familienprobleme, meine Brüder, meine Eltern etc. Bete zu Gott. Und Gott ist da und hört euch zu. Werdet nicht. Verzweifelt nicht sie schreibt dann in dem Brief betet für mich, für diesen und jenen nein, ihr selbst betet betet ihr selbst betet denkt nicht, dass Gott nur an meiner Seite ist und hier Schwester Maria Luisa zuhört nein, Gott ist nahe bei dir, bei euch egal in welchem Land ihr seid in China, Japan, Asien wo immer ihr auch seid in Patagonien im hintersten Ort, betet da zu euch und Gott wird euch zuhören. Er hört euch zu und sieht euch. Zweifelt nicht. Ihr müsst mit Worten sprechen, die aus eurem Herzen kommen. Das ist das Einzige. Die Worte im Gebet müssen aus eurem Herzen kommen und Gott wird euch helfen. Brüder und Schwestern und alle Personen, die uns heute zuhören, wir erleben schwierige Zeiten, ja. Und es gibt viele Probleme in den Familien, in der Ehe. Es gibt viele Nöte, Bedürfnisse. Es fehlt an Arbeit, an Geld. Viele Dinge, die fehlen. Aber die Lösung ist unser Gott. Er steht an der Tür. Der Herr Jesus Christus gab die Verheißung. Er sagte, der, wer anklopft, dem wird geöffnet. Und er sagte, ich werde an der Tür sein. Der an der Tür klopft wer die, an der Tür klopft, da bin ich. Ich werde ihm die Tür öffnen und er wird eintreten. Denn ich bin bereit. Das sagte der Herr Jesus Christus. Es ist ein Versprechen des Herrn Jesus Christus und wir dürfen nicht zweifeln. Ihr, wo auch immer ihr seid, betet zu Gott. Und ich danke, ich danke euch, dass ihr mir über eure Probleme schreibt. Ich danke euch. Aber, ich, und ich sage auch zu Gott, sei barmherzig mit diesen Personen. Aber ihr, ihr müsst das Herz Gottes erobern. Ihr sollt das Herz Gottes erobern. Diese Gnade, diese Gunst Gottes erobern. Seid nicht, Ihr seid nicht alleine. Habt keine Angst, denn Gott ist mit uns. Gelobt sei der Name des Herrn. Meine Brüder und Schwestern, ich bin sehr glücklich, wieder mit euch hier zu sein. Ich bin sehr, sehr glücklich, wenn ich die Bibel öffnen kann, wenn ich etwas hier lesen darf. Was wird Gott uns wohl lehren? Wie herrlich ist es? Die Freude, die ich habe, werde ich heute mit euch teilen. Und wir werden die Bibel öffnen in Epheser Kapitel 6. Epheser Kapitel 6. Vom Vers 1 bis Vers 18 werden wir lesen. Vielleicht ist die Predigt heute kürzer als üblich. Denn die Predigt heute, ist die Zeit hängt vom Kapitel ab, von den Versen, die wir lesen werden, von der Anzahl der Verse. Es gibt Kapitel in der Bibel, die haben 40 Verse oder mehr. Und ich lese gern das ganze Kapitel und da geht dann immer die Zeit vorbei. Bereitet euch vor. Manchmal dauert es länger, manchmal kürzer, aber das Wichtige ist, dass wir uns konzentrieren. Was werden wir heute wohl lernen? Und das ist das Wichtige. Nun, in Epheser Kapitel 6, und erinnern wir uns, dass wir weiterlesen. Das letzte Mal haben wir in Epheser 5 gelesen. Da sprachen wir, sagen wir, das Kapitel 6 kommt nach dem Kapitel und ist aber die Folge von Vers 25 weg aus dem Kapitel 5. Wir haben gelesen und wir hatten versucht, eine Erklärung zu geben, über was der Apostel Paulus uns gelehrt hatte. Er lehrte das, was Gott ihm offenbarte, was Gott ihm persönlich offenbarte, was Gott ihm lehrte, die Doktrin des Evangeliums nämlich. Und hier im Kapitel 6, da geht es weiter, Denn in den vorigen Versen. Da hat der Apostel Anweisungen gegeben, er hat Anordnungen gegeben den Frauen, den verheirateten Frauen und den Männern, den verheirateten Männern, aber den Gläubigen jedoch. Der Apostel hat hier niemals über die verheirateten Schwestern gesprochen, die Männer hatten, die nicht in der Kirche waren. Wir sagen Ungläubige. Aber wenn ihr dieses Wort nicht versteht, dann sagen wir besser, eine Schwester, die verheiratet war, sie geht in die Kirche und ihr Mann ist aber nicht von der Kirche. Er hat sich nicht in der, zu, zu Gott bekehrt oder das Gegenteil. Es gibt Männer, die in der Kirche sind, sie sind Gläubige der Kirche und ihre, Frauen, ihre Frau, seine Frau ist aber nicht gläubig. Für diese hier ist diese Lehre nicht, denn hier steht, ihr Männer, liebt eure Frauen. Hier wird gesprochen zwischen Gläubigen, zwischen Männern und Frauen, die beide Gott kennengelernt haben, die die Bibel lesen und die, die Vollkommenheit erlangen möchten. Hier ist die Anordnung für diese. Und jetzt im Kapitel 6, 1, hier wird von ihren Kindern gesprochen. Hier wird über die Kinder gesprochen. Nicht mehr über die Verheirateten, die Männer und Frauen, sondern über ihre Kinder. Über welche Kinder? Über die Kinder der Gläubigen. Die Kinder Die Kinder, die die Gläubigen, die Kinder, die von den, dessen Eltern Gläubige sind. Gläubige des Herrn Jesus Christus. Ich möchte euch das erklären, damit ihr hier nicht das vermischt oder verwirrt seid und dann verlangt von denen, von denen ihr nichts verlangen könnt. Hier steht, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in den Kindern. Welche Kinder? Jene, die Kinder der Gläubigen sind, dessen, deren Eltern Gläubige in der Kirche sind die geistliche Gaben haben, die Erfahrungen mit Gott gemacht haben, die sich zu Gott bekehrt haben. Und sie haben ihre Kinder. Diese Gläubige haben ihre Kinder. Einige von ihnen sind verheiratet von diesen Gläubigen in der Kirche und sie haben ihre Kinder bekommen in der Kirche. Und von, zu diesen Kindern spricht der Apostel Paulus hier. Er sagt, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn. Aber heutzutage, die Mode ist anders, heutzutage hat die Gesellschaft sich verändert und es gibt Regeln, wo die Eltern keine Rechte haben über ihre Kinder. Sondern heute wird gelehrt, nein, die Kinder wenn sie ein bestimmtes Alter erlangen, dann sind sie frei. Und da sie frei sind, können sie alles machen, was sie möchten. Die Eltern, die Eltern mussten da Entscheidungen treffen, drastische Entscheidungen treffen in der Familie. Natürlich, Eltern, die Gläubige der Kirche sind. Wir sprechen von Gläubigen in der Kirche. Ich weiß, dass hier Personen... Zuhören, die zum ersten Mal da sind oder neu seid. Aber wenn ihr lernen möchtet, wenn ihr über diese Lehre, wenn ihr diese Lehre jedoch umsetzen möchtet, dann ist das schön, aber es ist kein Zwang. Hier, wir sprechen unter Gläubigen. Diese Eltern, sie mussten drastische Entscheidungen treffen. Da kam der Sohn oder die Tochter von 18 Jahren, mit 18 Jahren, und sagt: Ich bin jetzt volljährig. Ich kann jetzt tun, was ich möchte. Ich kann tun und lassen, was ich möchte, ich lebe in der Welt. Wenn sie eine Frau ist, dann sagt sie, ich werde mir einen Freund suchen und auch umgekehrt und die moderne Musik, der Tanz und alles, was jenes ist, was natürlich, was der Menschheit gefällt und sie möchte dieses Leben leben und sie sagt, ich bin ja jetzt volljährig, da können meine Eltern mir nichts mehr verbieten. Und die Eltern sagen, wie? Wie? Du wirst das machen? Kennst du die Bibel nicht? Weißt du nicht, dass du in der Kirche auf die Welt gekommen bist und seit Kinder auf hier in der Kirche bist, wo Gott uns lehrt, wo Gott uns Werte gelehrt hat und Qualitäten, geistliche Qualitäten gelehrt hat, dass wir Gott erfüllen müssen? Und du, wieso änderst du jetzt deine Meinung? Und warum willst du ungehorsam und töricht sein und deinen eigenen Willen tun? Warum wartest du nicht auf Gott? Warum wartest du nicht, dass Gott dich segnet? Denn Gott gibt uns im notwendigen Moment jedem, was ihm gebührt, jedem, was, was für ihn gut ist. Und dieser Sohn, diese Tochter, nehmen dann die Lehre nicht an, die Ratschläge nehmen sie nicht an. Das, was sie von Kind auf in der Kirche lernten, in der Bibel lernten, sie nehmen es nicht an, sondern sie möchten töricht sein und das Böse suchen in ihrem Leben. Die Eltern, einige Eltern kenne ich, sie haben die Entscheidung getroffen und sagten, ja, du bist jetzt 18 und volljährig, du möchtest dein Leben führen, du möchtest dich unseren Ratschlägen nicht unterwerfen, du willst diesem Vorbild, das wir dir gegeben haben, nicht folgen, deshalb, Musst du gehen, damit du alleine wohnst und arbeitest, deine Miete zahlst, dein Essen zahlst. Mach das so, denn wir werden, wir, dir, wir werden dich nicht unterstützen. Einige Eltern haben es so getan. Andere Eltern habe ich gesehen, sie haben versucht, ihre Kinder zu überzeugen, dass sie die Törichtigkeit hinter sich lassen. Sie haben gebetet, die Eltern, zu Gott gebetet für ihre törichten Kinder für diese Jugendlichen, damit sie sich den Willen, dem Ratschlägen der Eltern unterworfen. Und viele haben gesiegt, denn sie haben auf den Herrn vertraut und Gott hat ihnen geholfen mit ihren Kindern. Das ist geschehen. Aber diese jungen Frauen und Männer, ich, da gibt es verschiedene Namen, um sich, den Jugendlichen, um sich an die Jugendlichen äh, anzusprechen. Es gibt in jedem Land andere Namen. Aber ihr versteht, was ich meine bezüglich der Jugendlichen. Und sie haben auch Erfahrungen gemacht mit Gott, denn Gott sprach zu ihnen durch die prophetische Rede. Er hat ihnen Versprechen gemacht. Und sie sind auch verantwortlich vor Gott dann. Der junge Mann oder die junge Frau mit 18 Jahren, sie sind schon verantwortlich vor Gott. Denn Gott hat zu ihnen gesprochen, hat ihnen Versprechen gemacht, hat zu ihnen gesagt, pass auf dich auch, auf, geh nicht an jenen Ort, achte diese falschen Freundschaften, achte, bewahre dich davor pass auf dein geistliches Leben auf. Das hat auch Gott gesagt in der prophetischen Rede, aber sie wollten nicht gehorchen. Und hier steht, für diese steht, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn. Unterwirft euch ihnen. Denn sie wollten sich Gott nicht unterwerfen, wenn er sprach in der prophetischen Rede zum Beispiel. Aber euren Eltern genauso. Unterwerft euch. Wenn ihr von Gott gesegnet werden wollt, dann unterwerft euch. Ich habe einige kennengelernt, die waren so ungehorsam, dass sie aus der Kirche gingen. Sie haben ihre Eltern verlassen und als sie ein bestimmtes Alter erlangt haben, kam dann das Trübsal, die Schwierigkeit, die Traurigkeit in ihr Leben, das habe ich gesehen. Und da mussten sie dann zurückkommen in die Kirche und weinten und sie mussten Gott um, Vergeben bitten, um Vergebung bitten und auch ihre Eltern um Vergebung bitten, da sie ungehorsam waren. Und eigensinnig, für diese Kinder ist hier dir dieser Ratschlag, dass sie ihren Eltern gehorsam sind, dass sie dem Herrn gehorsam sind, denn der Herr spricht viele Male zu ihnen. Es gibt auch Eltern, die in die Kirche kamen mit ihren Kleinkindern. Es gibt Eltern, die kamen mit einem, ihrem Kind in die Kirche, das drei, fünf oder acht Jahre alt war oder neun Jahre zum Beispiel, und sie wachsen in der Kirche auf, diese Kinder. Zu diesem Alter, in diesem Alter, können sie sich ihren Eltern unterwerfen, ihnen gehorsam sein. In diesem Alter ist es einfach. Aber sie kommen auch in, ins Teenageralter und manche werden widerspenstig, töricht. Wie soll man sie behandeln? Genau gleich, genau gleich wie hier. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern. Denn auch wenn ihr in die Kirche gekommen seid, mit acht oder zehn Jahren, da seid ihr verantwortlich, genauso vor Gott. Denn Gott hat zu euch gesprochen und euch Versprechen gemacht. Seht ihr, da gibt es nochmal eine andere Klasse von Eltern und Kindern. Jene, die in der Kirche geheiratet haben und ihre Kinder bekommen haben. Jene dann, die in die Kirche kamen, als die Kinder noch klein waren. Und das ist dann wieder ein anderer Fall. Es gibt diese Klassen. Es gibt, der dritte Fall ist, der, die dritte Klasse, wenn die Eltern in die Kirche kommen und die Kinder sind im Teenageralter. Da ist es schwierig für die Eltern. Sie kommen in die Kirche und die Kinder sind bereits 15, 16, 17 oder vielleicht schon 20 Jahre alt. Die Eltern kommen in die Kirche. Und sie sagen zu den Kindern, wir haben die Kirche kennengelernt, wir gehen in die Kirche. Einige Kinder kommen mit in die Kirche, andere sagen, nein, ich gehe nicht mit in die Kirche von euch. Ihr könnt mich nicht dazu zwingen und ihr könnt sie auch nicht dazu zwingen, aber ihr kennt die Kirche dann. Das Einzige, was ihr können, machen könnt als Eltern, ist zu Gott beten, auf den Herrn vertrauen, dass Gott eines Tages das Werk in den Herzen dieser Jugendlichen machen wird, damit sie den richtigen Weg einschlagen und die Segnungen des Herrn erlangen können. Wie ihr sehen könnt, es gibt diese drei Fälle bezüglich der Menschen draußen, die niemals in die Kirche kommen. Über diese können wir uns keine Meinung machen. Wir sprechen hier über die Dinge, die in der Kirche sind, was Gott uns hier in der Kirche lehrt und das draußen, das respektieren wir. Wenn Gott draußen leiden mit ihren Kindern und sie euch das erzählen, laden, laden, ladet sie ein in die Kirche, ladet die Eltern ein und die Kinder und sagt, kommt in die Kirche, denn ihr seid ohne Gott. Das müssten wir machen. Ich möchte, dass dieser Vers klar ist. Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Und im Vers 2, Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Hier spricht er zu diesen Kindern, die Kinder von gläubigen Eltern sind, Kinder die in der Kirche auf die Welt gekommen sind oder als Kleinkinder in die Kirche gekommen sind. Zu ihnen spricht er und sagt, Ehre deinen Vater und deine Mutter. Jemand hat zu mir gesagt, ein, hat zu mir einen Brief geschrieben, ein E-Mail und hat gesagt, eine Schwester, sie sagte, Schwester, ich bin in der Kirche, aber ich bin die einzige meiner Familie, die in der Kirche ist. Und ich bin eine, meine Mama ist meine Feindin. Wir sind Feindinnen. Und sie erzählte mir ihre Geschichte, was mit ihrer Mutter vorgefallen ist und warum sie Feinde geworden sind. Und ich habe das alles analysiert und ich sagte, ja, diese Frau hat jedes Recht, Feindin von ihrer Mutter zu sein. Was kann ich ihr da raten? Was kann ich ihr da sagen? Ich habe zu ihr gesagt, mach weiter in der Kirche, suche nach Gott und erzähl dieses Problem Gott. Damit es Gott sei, wer diesen Schmerz, diese Wunden in ihrem Herz heilt und, und sie verändert. Damit sie anders handeln können. Denn sie sind jetzt in der Kirche und sie fühlen sich schuldig. Sie fühlen, dass sie schlecht wandeln aufgrund dieses Hasses, dieses Wutes, die, den sie gegen ihre Mut, ihrer Mutter gegenüber haben. Und so gibt es viele Fälle in der Welt. Aber wir wissen dass hier in der Kirche mit unserem Gott, wir haben einen lebendigen Gott, der sich offenbart, der zu uns spricht, der uns Träume gibt, der zu uns spricht durch Visionen, Offenbarungen, Träume und prophetische Rede und er führt uns, er leitet uns und lehrt uns. Das ist der Vorteil, welchen wir haben. Gott sei Dank. Und hier wird zu den Kindern der Gläubigen gesprochen und diese Schwester hat mir geschrieben, denn ich habe hier gelesen, dass wir, sie, sie ehre deinen Vater und deine Mutter. Und sie sagte, wie kann ich meine, meine Vater und meine Mutter ehren, meine Mutter, nachdem sie dies und jenes alles getan hatte. Wie kann ich meine Mutter ehren? Und ich wollte nicht sagen, dass dieses Gebot nicht für sie war. Denn dieses Gebot ist für die Kinder von Gläubigen, von Eltern, die Gläubige sind. Denn es gibt viele Fälle auch von denen. Es gibt auch Kinder, Gläubige, die Eltern haben, die ungläubig sind, die nicht der Kirche angehören und diese Kinder, die in die Kirche gekommen sind, denn in die Kirche kommen ja auch junge Leute, sie kommen alleine in die Kirche, ein junger, von 12, 13 Jahren, er kommt in die Kirche und bleibt hier, weil es ihm gefällt und Gott ihn segnet. Gott gibt ihm Gaben und diese Person macht weiter hier in der Kirche und wächst in der Kirche. Und sie erzählt, diese Person erzählt ihren Eltern die von der Kirche, die Eltern bedrohen ihn, verbieten es ihm, nehmen es nicht an, akzeptieren nicht, dass die Person in die Kirche kommt und ich kenne diese Fälle. Ich kenne diese Fälle, dass diese Kinder, diese Jungen in die Kirche kommen, sich zu Gott bekehrt haben und die Familien, die Eltern aber nicht. Die Eltern sind vielleicht alt oder krank oder arm. Und diese Kinder sagen dann, hier in der Bibel habe ich, habe ich gelernt, dass Gott sagt, wir müssen Vater und Mutter ehren. Und wir, ich bin von der Kirche, meine Familie nicht. Aber ich möchte auf meine Eltern achten. Ich möchte dieses Gebot erfüllen, das Gott gegeben hat. Ich möchte dieses Gebot erfüllen und meinen Eltern helfen, obwohl sie nicht in die Kirche kommen. Immer dann, wenn die Eltern sich nicht widersetzen, dass ich in die Kirche gehe. Immer dann, wenn meine Eltern nicht gegen die Kirche sprechen, sondern mich respektieren und meinen Glauben respektieren, das was ich tun tue, dann werde ich meinen Eltern helfen. Sie sind nicht von der Kirche, aber ich werde ihnen trotzdem helfen, denn hier steht es. Und dies geschieht. Aber es gibt auch eine andere Gruppe von Jugendlichen, die in die Kirche kamen und sie haben Eltern, die zu ihren Feinden werden, weil die Jugendlichen in die Kirche kommen und sie beginnen, sie zu beschimpfen, über sie zu fluchen, über die Kirche schlecht zu sprechen und über Gott schlecht zu sprechen, über die Pastoren und die Führungskräfte schlecht zu sprechen, das machen die Eltern und sie werden dann zornig. Und diese Kinder, was machen sie? Sie wenden sich ab von ihren Eltern und sie werden sagen, ich gehe nicht mehr zu dem Haus, zu meinen Eltern. Es steht zwar, ich muss Vater und Mutter ehren, aber ich kann dieses Gebot nicht erfüllen, denn wenn ich zu ihnen nach Hause gehe, um ihnen zu helfen, meinen Eltern. Dann beginnen sie sofort, mich zu beschimpfen, weil ich nach Gott suche, weil ich in der Kirche bin. Und ich bevorzuge deshalb nicht mehr, zu meinen Eltern zu gehen. Sie sollen vergessen, dass sie einen Sohn oder eine Tochter haben. Und ich werde dahin nicht mehr zurückgehen. Denn sie nehmen mich nicht an, sie akzeptieren meinen Glauben nicht. Das ist eine andere Gruppe. Und diese Jugendlichen haben Recht. Sie haben Recht. Und der Ratschlag für diese Jugendlichen ist, betet zu Gott und bittet Gott für eure Eltern, die widerspenstig und töricht sind. Betet für eure Eltern. Und von der Ferne helft ihnen. Wenn sie Hilfe brauchen, dann helft ihnen. Damit ihr nicht neben ihnen steht und die Beschimpfungen hören müsst. Aber betet auch zu Gott, dass er euch helfen möge, das Problem mit euren Eltern zu lösen, dass sie nicht zu euren Feinden werden und auch nicht gegen Gott sp schlecht sprechen oder fluchen. Wie ihr sehen könnt, dies ist auch ein anderer Fall. Wir können also nicht einen Vers der Bibel nehmen und sagen, dass jeder Mensch diesen Vers wortwörtlich leben muss, ausführen muss. Denn es gibt sehr viele Fälle in der Kirche. Und wir müssen wissen, wie wir handeln sollen in jedem einzelnen Fall. In diesen Momenten, wie wir handeln müssen, Wie je nach Situation müssen wir anders handeln. Meine Eltern, sie sind gegen mich. Ich danke Gott, denn als ich das Wort Gottes kennenlernte, als ich mich in den Herrn verliebte, da ging ich zum Haus meiner Eltern und sagte, dass ich eine Religion kennenlernte, Christ, Christ, das Christentum das, die, und dass ich in diese Kirche ging. Meine Eltern haben dies respektiert, obwohl ich noch jugendlich war, noch nicht volljährig war. Und sie haben sich dem nie widersetzt, wie, sie haben im Gegenteil, sie haben mir erlaubt, dass ich zu ihnen über Gott spreche. Und sie haben mir erlaubt, dass ich ihnen Hände auflege. Und das ist von großer Freude für mich. Ich habe dieses, diesen Vers in Leben können, Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und ich habe ihnen geholfen bis zum letzten Tag ihres Lebens. Und sie haben auch in der Kirche geendet. Sie sind schlussendlich in die Kirche gekommen, jeden Abend. Was für eine Freude. Aufgrund meiner Treue zu Gott, weil ich zu Gott betete, weil ich zu Gott betete für meine Eltern und Gott hat mir geholfen und er hat mir dies erlaubt. Seht ihr diese andere Gruppe, diesen anderen Fall? Es gibt so dies geschieht alles, damit wir diesen Vers auch umsetzen können. Dieser Vers ist nicht für alle. Es hängt so ab von wem von der Gruppe ab. Und wenn er hier sagt, Ehre deinen Vater und deine Mutter, dann spricht er zu Kindern, die des, deren Eltern Gläubige der Kirche sind. Vers 3, auf dass dir es wohl und du lange lebst auf Erden. Das heißt, Gott segnet die Menschen, wenn sie die Gebote des Herrn erfüllen. Und hier im Vers 4, und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Er spricht hier von Jugendlichen die noch nicht volljährig sind, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Wenn ihr sie, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Er spricht hier zu den Eltern, die Gläubige der Kirche sind, welche Kinder, Jugendliche oder Kleinkinder, Kinder sind und die auch aber in die Kirche kommen. Alle kommen hier in die Kirche, Erinnert euch, zwischen in, unter diesen Kindern gibt es auch einige, die widerspenstig werden, unabhängig sein wollen und nicht mehr in die Kirche kommen wollen und auch in der Welt leben wollen. Und deshalb sagt er hier zu den Eltern, sie sollen weise sein und sie nicht zum Zorn reizen, sondern die Eltern, sie sollen Männer, also Männer und Frauen sein, die sich zu Gott bekehrt haben, die nicht beginnen, die Kinder zu beschimpfen, denn es gibt viele Männer und Frauen, die sagen, dass sie in die Kirche kommen, bereits seit 20, 30 Jahren in der Kirche sind und wenn sie zornig werden, dann beginnen sie zu schimpfen, schlecht zu reden, Schimpfwörter zu verwenden, obszöne Worte zu verwenden. Sie beginnen zu beschimpfen und sie möchten diesen Zorn Ablassen. Und da sagt er aber, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Sondern erzieht sie mit einfachen Worten, mit einem guten Vorbild, mit einer guten Erziehung, mit Geduld. Nicht mit Zorn, nicht mit Wut. Wenn ihr zornig seid, dann schweigt besser still. Kontrolliert euch. Schließt den Mund und sagt nichts. Wartet, bis der Moment vorüber ist, damit ihr eure Kinder nicht zum Zorn reizt. Denn da macht ihr es schlimmer. Da beginnt dann der Streit, der Krieg zwischen Kinder und Eltern. Und oft, ich habe oft von Fällen gehört, als die Kinder, dass die Kinder aggressiv wurden ihren Eltern gegenüber. Warum? Weil die Eltern sich von diesem Zorn mitreißen haben lassen, von diesem Dämon des Zorns. Und die Kinder, sie wurden dann auch zornig. Wir sprechen hier unter Gläubigen. Und wenn wir unter Gläubigen sprechen, dann verlangen wir, dass wir uns zu Gott bekehren. Wir müssen uns zu Gott bekehren. Denn wenn die Eltern sich nicht zu Gott bekehren, oh, auch wenn sie in die Kirche kamen und hier geheiratet haben, in der Kirche, und trotzdem sich noch nicht zu Gott bekehrt haben, diese Eltern, und Jugendliche dann haben. Und es gibt dann diese Unordnung, diesen Zorn, diese Beschimpfungen im Zuhause, wie sie dann schlecht sprechen, mit obszönen Worten ihren Kindern gegenüber. Und die Kinder machen dann das Gleiche mit ihren Eltern. Was ist das? Hier fehlt es an Bekehrung. Sie haben sich nicht zu Gott bekehrt. Deshalb hat der Heilige Geist dem Apostel offenbart, dass dies in der Familie geschieht, bei den Gläubigen zu Hause, dass die Eltern schlecht wandeln und dann wandeln auch die Kinder schlecht. Es gibt also auch eine andere Gruppe, wo Eltern sich zu Gott bekehrt haben, und ein Vorbild sind, sie sind ein Vorbild in ihrem geistlichen Leben, mit ihren Werten. Und diese Kinder, einige von diesen Kindern, wenige, können vielleicht widerspenstig sein, ungehörige Dinge getan haben. Und die Eltern, sie leiden dann und sagen, was war unsere Sünde, in was haben wir Gott von Kopf gestoßen, warum bestraft uns Gott durch unsere Kinder, was ha warum haben wir Kinder wir haben sie gut erzogen. Wir haben ein Vorbild gegeben. Wir haben immer ihnen dieses Vorbild gegeben, dieses gute Vorbild. Wir haben sie mit Liebe mit erzogen und schaut, was, schaut, was jetzt geschieht. Sie sind, un, sie sind töricht. Genau das kann auch geschehen. Aber wenn dies geschieht, dann verliert nicht den Mut, macht weiter. Vielleicht liest Gott es zu, eine Erfahrung wegen, macht aber weiter und sucht Gott, seid Gott treu, betet zu Gott und lasst es in den Händen Gottes, gebt eure Kinder in Gottes Hände und sagt, Herr, mein Kind, gebe ich in deine Hand, du wirst machen, was du mit ihm machst, denn wir haben das Beste versucht. Genau das ist es. Ihr könnt diese verschiedenen Gruppen sehen, es gibt so viele Gruppen, viele verschiedene Fälle. Es gibt Gruppe von Eltern und Kindern und je nach Situation ist es anders. Deshalb können wir nicht von einem einzigen Ding sprechen, sondern wir müssen alles erklären. Es ist sehr komplex das Thema zwischen Kindern und Eltern und Ehe und Familie. Es ist sehr komplex dieses Thema. Und es ist eine Gabe Gottes, die Gott gibt, damit man diese Situationen verstehen kann und lösen kann. Aber hier unter uns Lehren wir die Menschen, dass das Gebet zu Gott und die Bekehrung zu Gott, und wenn wir auf Gott vertrauen, dass dies uns hilft, sehr viel hilft, den Eltern und den Kindern. Und hier steht, im Vers 5, ihr Sklaven, hier wird über Sklaven gesprochen. In jener Zeit gab es Sklaven. Ich weiß nicht, ob es heutzutage in einigen Ländern immer noch Sklaven gibt oder Diener gibt. Aber im Altertum gab es Sklaven, Diener. Es waren Personen, die dienten in den Häusern, in den Palästen, an vielen Orten. Denn im Altertum, da waren die Familien sehr zahlreich und eine einzige Person konnte nicht die ganze Arbeit im Haus verrichten, in den Gärten, in der Landwirtschaft die Ernte, man konnte nicht alles alleine machen. Und sie haben Personen gesucht, heute wären es Arbeiter, Angestellte, die Personen, die auf dem Land arbeiteten, in den Gärten. Heutzutage, das modernste Wort ist der Angestellte oder der Arbeiter. Das ist, ich weiß nicht, ob es weltweit ist, dieser, dieses Wort, der Arbeiter. Heutzutage gibt es also keine Sklaven mehr. Aber sie verlangten von den Sklaven, denn hier, wird, hier, diese waren alle in der Kirche, in der Versammlung, sie waren Teil der Versammlung. Da waren die Reichen in der Versammlung, die Armen, die sehr Armen. Alle verschiedensten Klassen der Menschen haben Gott kennengelernt. Und alle hatten die Möglichkeit, sich zu versammeln als Kirche in jener Zeit. Und deshalb, jene, die reichen, die viel Geld hatten, die Unternehmer, jene, die ihre, ihre, ihre Landwirtschaften hatten, Hirten waren, was auch immer, die Pferde, Elefanten, die Kühe, was auch all diese Menschen, sie brauchten Personen, die für sie arbeiteten. Und das waren diese Sklaven, die hier stehen. Und sie hatten aber auch die Möglichkeit, diese Sklaven in die Kirche zu kommen. Und heutzutage haben wir alle die Möglichkeit, in die Kirche zu kommen. Denn Gott hat uns befreit. Er sagte im Evangelium, das Evangelium ist für alle. Es war nicht nur für ein exklusives Volk, sondern für alle. Alle durften die Bibel lesen und Gott suchen, den Heiligen Geist empfangen und Gaben bekommen und die Versprechen Gottes bekommen. Alle hatten ein Recht darauf. Reiche und Arme, alle Farben, alle Rassen, alle Sprachen. Und für alle war diese Lehre. Für die Sklaven, für die Diener, da steht, seid gehorsam euren irdischen Herren oder dem Chef, wie auch immer die Person genannt wird. Je nach Sprache. Ihr wisst wissen, wie dieses Wort in eurer Sprache ist. Der Unternehmer, ihr Sklaven, ihr Angestellten, der wird aber von diesen Personen gesprochen, die in der Kirche sind. Nicht von den Menschen in der Welt, sondern von den Angestellten, den Arbeitern in der Kirche. Denn es gibt auch Menschen, die Unternehmer sind und den Personen der Kirche Arbeit geben. Und diese Personen der Kirche, da der Unternehmer, der Chef in der Kirche ist und die Arbeiter auch der Kirche sind, da fehlen sie ihm vielleicht dann an Respekt. und Sagen, ah, da er ja auch aus der Kirche ist oder in die Kirche geht. Hallo, hallo Franziskus. Hallo Ramon, hallo Ramona, nein, aber du gehst ja auch in die Kirche und ich bin ja auch in der Kirche. Ja, aber ich bin dein Chef, ich bin dein Vorgesetzter, du musst mich respektieren, respektiere mich. Du kannst nicht per Du mit mir sein zum Beispiel oder mich, mich auf gleicher Augenhöhe ansehen. Denn respektiere mich, denn ich gebe dir die Arbeit hier. Ich gebe dir ein Gehalt, ein Lohn. Ich bezahle dich für deine Arbeit. Respektiere mich dafür. Wir sollen diesen Unternehmern, diesen Vorgesetzten respektieren. Mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens, wie ihr Christus gehorcht. Und im Vers 6 steht, nicht mit Dienst allein vor Augen, das heißt, Ah, da dieser Bruder oder diese Schwester in die Kirche geht und mein Chef ist zur gleichen Zeit und er gibt mir diese Arbeit. Das heißt, da soll ich ihn nicht ansehen als er, er geht ja auch in die Kirche, deshalb kann ich jemandem Respekt fehlen und man sagt, komm hierher und geh dorthin. Nein, und ich komme, wann immer ich möchte, zur Arbeit, weil ich bin ja von der Kirche. Du bist ja auch von der Kirche. Du kannst mich nicht zurechtweisen, denn das wäre ja ein schlechtes Vorbild. Nein, da fehlt es euch an Respekt. Oder ich komme, wann immer ich möchte, zur Arbeit. Und ich kann aufhören zu arbeiten, wenn ich möchte. Ich kann mich so hinsetzen und faul sein. Und du kannst mich nicht zurechtweisen, denn wenn du mich zurechtweisst, das geht nicht. Du bist von der Kirche und du musst ein gutes Vorbild sein. Aber ich, ich kann machen, was ich will. Ich muss kein gutes Vorbild sein, weil ich Angestellter bin und er der Chef ist. Nein, wir müssen unsere Pflichten erfüllen. Und ich muss diese Person auch ansehen, nicht als eine Person der Kirche, sondern als mein Chef, als mein Vorgesetzter, der mir Arbeit gibt. Und hier in der Kirche, wenn wir in der Versammlung sind, da kann ich sagen, Bruder Sebastian. Bruder Sebastian. Oder... Wenn ich ihn weiterhin respektieren möchte, kann ich sagen, Herr sowieso, Herr oder Doktor sowieso, wie auch immer sein Titel sein mag, so kann ich ihn dann nennen, auch in der Versammlung, denn das hat mit der Erziehung zu tun, das ist die, der Respekt, die Werte, die Gott uns lehrt, uns alle lehrt. Und er sagt im Vers 6, nicht mit Dienst allein vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern als Sklaven Christi, die den Willen Gottes tun, von Herzen. Arbeitet verantwortungsbewusst, arbeitet mit Ehrlichkeit, mit Verantwortung. Da er ja aus der Kirche ist und ich auch aus der Kirche bin, kann ich vielleicht zehn Minuten früher aus der Arbeit gehen, ich, und er wird mir da nicht sagen. Ich bin ja aus der Kirche. Aber die anderen, sie sind nicht aus der Kirche. Sie müssen schon die Pflichten erfüllen. Aber ich, mit mir kann man ja Ausnahmen machen. Nein, es gibt keine Ausnahmen. Wir müssen unsere Pflichten erfüllen. Jeder muss seinen Teil erfüllen. Der Chef, der Unternehmer, mit den Angestellten, mit den Arbeitern, muss er genauso seine Pflicht erfüllen. Auch wenn sie... Brüder und Schwestern der Kirche sind. Da steht also, den Willen Gottes tun von Herzen. Und im Vers 7, tut euren Dienst mit gutem Willen als dem Herrn und nicht den Menschen. Das heißt, die Arbeit dieser Personen muss aus gutem Willen geschehen, mit Aufrichtigkeit, verantwortungsbewusst, als ob man für Gott arbeiten würde und nicht für den Menschen. Aber es gibt Menschen, ja dieser Mann, er ist ja ein Millionär und da er Millionär ist, er braucht kein Geld. Da kann ich also mich ein bisschen hinlegen und schlafen. Und ich muss nicht so arbeiten. Ich kann hier hinsetzen ich und einmal nichts tun, denn er ist Millionär. Er braucht meine Arbeit nicht. Das hat mit Unehrlichkeit zu tun. Und hier wird aber gelehrt, dass wir verantwortungsvoll sein sollen in allen Dingen. Und das lehrt uns Gott. Gott lehrt uns, die Gläubigen der Kirche verantwortungsbewusst zu sein. Hier steht, im Vers 7, tut euren Dienst mit gutem Willen als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, was ein jeder Gutes tut, das wird er vom Herrn empfangen. Das heißt, jeder Sieg, den man erlangt, der kommt vom Herrn. Alles kommt vom Herrn, er sei Sklave oder Freier, er sei Angestellter oder der Chef, der Unternehmer. Die Segnung kommt immer von Gott und die Person empfängt immer den Segen von Gott. Ich hoffe, dass diese Lehre heute, dass wir sie verstehen können und dass wir sie verstehen, auch in unserem Herzen bewahren können und in unserem Leben umsetzen können. Und im Vers 9 steht, Und ihr Herren, tut ihnen gegenüber das Gleiche. Das heißt, ihr Herren, ihr Chefs, ihr Unternehmer der Kirche, ihr Gläubige der Kirche, die ihr von der Kirche seid, ihr sollt das Gleiche ihr euren Angestellten und Arbeiter gegenüber tun. Heute sagt man nicht mehr Sklave, sondern Arbeiter oder Angestellte. Seid verantwortungsvoll, erfüllt alles. Nützt eure Angestellten nicht aus. Sagt nicht, ah, er, kommt ja, er ist aus der Kirche, deshalb werde ich ihm nur die Hälfte des Lohns zahlen. Nein, die Pflicht muss erfüllt werden, denn das erfreut den Herrn. Wenn da steht, tut ihnen gegenüber das Gleiche und lasst das drohen, denn ihr wisst, dass euer und ihr Herr im Himmel ist und bei ihm gilt kein Ansehen der Person. Das ist die Lehre. Ich weiß nicht, wie euch diese Lehre gefallen hat. Ich finde diese Lehre wunderbar. Und wisst ihr was? Ich dachte, die Lehre wird heute kurz sein. Aber nein, sie ist nicht kurz. Wir haben noch mehr als die Hälfte übrig von den Versen und ich glaube, wir werden über das nächste Mal darüber sprechen, denn es wird um die Waffenrüstung gehen und ich weiß, über die Waffenrüstung werde ich bestimmt eine Stunde sprechen, also werden wir nun mit dieser Predigt aufhören, mit dieser Lehre, ich hoffe, ihr habt sie verstanden und nicht nur, dass ihr sie verstanden habt, sondern dass ihr sie auch umsetzt in eurem Leben und nun lasst uns unserem Gott danken, wir werden Gott danken. Gesegnet seist du, himmlischer Vater, allmächtiger Gott. Wir danken dir, himmlischer Vater, dass du uns lehrst, denn du lehrst uns, wie wir uns verhalten sollen, wie wir gut leben sollen vor dir. Und du bist der Gleiche, gestern, heute und für alle Zeit. Nach all diesen tausend Jahren, die vergangen sind, hast du dich nicht verändert, du bist der Gleiche. Und wir, Herr, wir erleben dieselben Situationen, welche auch die Menschen vor Tausenden, vor Jahren erlebt haben. Und wir erkennen nicht. Und wir denken, dass wir heute etwas anderes erleben. Aber es ist das Gleiche. Und du bist mit uns. Und das ist das Wundervolle. Wir freuen uns hier an deiner Gegenwart. Wir freuen uns hier an deiner Liebe. Wir freuen uns hier dass du uns zuhörst, Herr, dass du auf uns schaust. Heute in unserem Gebet, in unserem Bitten, da achtest du auf unser Trübsal, auf unsere Traurigkeiten, unsere Schwierigkeiten. Du siehst unsere Kondition und du bist aufmerksam, du bist bereit, uns zu helfen und uns zu trösten. Danke, himmlischer Vater. Danke, Herr, für dieses Privileg, das wir haben, dass wir dein Wort kennenlernen durften, diese herrliche, wunderbare Bibel haben kennenlernen dürfen, diese Wege, diese wundervollen Wege kennengelernt haben dürfen, denn sie sind wundervoll, die Wege unseres Gottes, diese Wege der Gerechtigkeit des Königs, der, des Gottes von Abraham, Isaac und Jakob. Wie herrlich sind deine Werke, wie herrlich sind deine Wege, Hilf uns, auf diesen Wegen weiterzumachen und gib uns allen Intelligenz, mein Herr, damit wir dein Wort erfüllen können, dein heiliges Wort erfüllen können. Danke, Herr, im Namen deines geliebten Sohnes, unserem Herrn Jesus Christus. Und nun bitte ich dich, Herr, dass du barmherzig bist, dass du deine heilende Kraft ausstreckst über die Menschen, die krank sind. Du weißt, Herr, wie viele von Tausenden von Menschen krank sind. Sie liegen in ihren Betten, sie sind krank, sie befinden sich im Krankenhaus. Kinder und Ältere, Menschen alles allen Alters, mit unterschiedlichen Krankheiten. Schau her, diese Hexereien und Zaubereien, die man gemacht hat auf der ganzen Welt. Viele Menschen, sie üben diese Zaubereien aus und andere empfangen dann diese Hexereien und Zaubereien und sie werden krank, sie sind traurig, voller Bitterkeit, voller Krankheiten und die Wissenschaft, die Medizin kann ihnen nicht helfen, hat keine Lösung für diese Schmerzen, denn all dies ist psychisch, geistlich. Du weißt es, es sind böse Geister, die kommen, um die Menschen krank zu machen, Herr, schau auch auf die Flüche, es gibt viele Familien, die voller Flüche sind und sie leiden, mein Herr, sie sind gebunden, gefesselt, ich bitte dich, strecke deine Hand aus, denn du, mein Herr, du bist gekommen, um die Gefangenen zu befreien, reiße die Fesseln, nimm die Binden weg, mein Herr, Zerstöre dieses Werk des Bösen, heile und befreie und vollbringe Wunder und Zeichen. Es gibt viele Menschen, die zu dir flehen und zu dir bitten. Erhöre sie, sei barmherzig, mein Herr. Danke, im herrlichen Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Ehre sei Gott. Singen wir das Chorlied 139. Er hat so viel für mich getan. Er hizo
1: so tanto para mí. Er hizo so tanto para mí. Jamás podré, contarles la mitad de las cosas que el Señor ha hecho para mí. Er ließ so tanto para mí. Er hizo tanto para mí. Jamás podré contarles la mitad de las cosas que el Señor ha hecho para mí. Y así es. Gloria so a nuestro Dios. Ehre uns unserem uns Gott. Señor.
0: Danke unserem Herrn für seine Barmherzigkeit und für seine Liebe. Danke unserem Herrn. Euch allen. Ich umarme euch. Für die Kinder viele Küsse, Gott segne euch, ich liebe euch mit ganzem Herzen.